0: מה שכרוך, עם יובל אביבי, ומה יעשה לה.
1: שלום, צהריים טובים. אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות. אנחנו כאן כל יום, אבל כל יום, ב-12 בצהריים.
0: אתה נשמע מופתע.
1: לא, רק שידעו שאנחנו כאן כל יום, אוקיי. ב-12 בצהריים.
0: חוץ מסוף שבוע. לא, סוף שבוע זה... זה יום. כל יום? זה לא, זאת לא האמת בפרסום.
1: אה, עכשיו את מוציאה אותי. ברצינות, מה
0: זה? שישי לא,
1: שבת לא. כתוב בתסריט, כל יום. אוקיי. אני רק מקריא, את יודעת, אני לא חושב בעצמי, מה שמופיע מולי, אני כאן
0: כל
1: יום. כל יום ב-12 בצהריים בשידור חי. אחר כך אפשר למצוא אותנו בהסכתים בכל שעה שתחפצו. גם בסוף שבוע, אגב, אם אתם רוצים, זה שלכם.
0: נכון, בהסכתים אנחנו שם כל יום. כל יום, לאורך
1: כל היום גם. עורכת התוכנית היא נועה בן על הביצוע הטכני איתנו חן עוז, שלום לאשתכן, שלום איה סלע.
0: שלום, שלום, סליחה שהפרעתי.
1: לא הפרעת, להפך, לדעתי תיקנת ותרמת. אנחנו פה בעניין של תיקון. ותרומות. על זה התוכנית. וגם על הית"י, יתי. מכירה את היתי? מה, סופר. איש השלג האימתני של ההימאליה, הגרסה המושלגת של ביגפוט, אפשר לומר. אוקיי,
0: okay, נכון? מה איתו? מה זה, זה קשור אלינו? <laughs> אה,
1: זה דמות מסעירה ומיתולוגית, והוא יספר לנו עליה, איש המסעות שלנו, צור שזף, שבעצמו כתב קצת על מסע בעקבות היתי, אה, באחד מספריו, והוא ידבר איתנו על מסע בעקבות היתי. כי אם אתה יכול לרדוף אחרי משהו דמיוני... <laughs> ולשכנע ציבור רחב שהוא אמת. אז צור שיזף שם. אז צור שיזף הוא... שם. הוא כן. כן? הוא נכנס לזה. וזה <laughs> גם יהיה מפחיד. זה יהיה מפחיד. הוא יושב שם, תשמעי, קראתי את בספר שלו, הוא יושב שם, יושבים שם בוימלאיה, ושומעים צעדים בחושך. ואתה אומר לך, מה, אני אצא לבדוק את זה? עכשיו, מה, אני, אם זה היתי, אז... אה, לא ייגמר טוב מבחינתי. אוקיי. Okay. זהו. וזה היה היתי בסוף? <laughs> לא, זה אי אפשר. היה, אף אחד לא רואה את היתי, אתה יודע, אתה
0: או... אתה, או... ש... אה, אנחנו נדבר על זה עם צור שייזף, נבדוק או... את העניין הזה. כן,
1: הוא מומחה. נדבר גם סיג... עם סיגל נאור על ספר שיריה החדש, בו נמציא אירוע, ספר שירים שמהדהד את החיים ולא תמיד הידהוד טוב. זה לא תמיד טוב, החיים, החיים זה לא תמיד טוב. נכון. אה, אבל אנחנו מתחילים בפינה שלנו, ועיקרן תחילה. בפינה הזאת, היא, מי שלא יודע, אנחנו נותנים לספרות לה להגיב על ענייני היום. והיום, לדעתי, בראש החדשות, השביתה שעליה הכריזו ראשי המחאה נגד הרפורמה במערכת המשפט, השביתה הזאת מתקיימת במקביל להצבעה בכנסת על החוקים לשינוי מערכת המשפט, זה כמובן מלווה בהפגנה גדולה מול משכן הכנסת בירושלים ובעוד כל מיני מקומות, פה לידינו בתל אביב, mm-hmm. גם חסום. הרבה מאוד עסקים פרטיים ומוסדות ציבוריים הצטרפו לשביתה הזאת. הורים, הורים. לא אני, אבל הורים אחרים, <laughs> כי יש גבול <laughs> למחיר שאני מוכן לשלם, אבל יש הורים שלא שלחו את ילדיהם לבית ספר. <laughs> גם הוצאות שונות, זה עניין ספרותי. הוצאות שונות פרסמו שהן מצטרפות לשביתה, למשל, בעמוד של הוצאת פרדס נכתב, הוצאת פרדס ומולת עצמאית אינן יכולות להתקיים בלי דמוקרטיה. בדרך לירושלים, ברכבת עמוסה, במפגינות ובמפגינים, ניפגש מול הכנסת. כך הם כתבו עם צילום של מול אה, ברכבת. בהוצאת רסלינג כתבו, הוצאת רסלינג שובתת, המאבק רק מתחיל. Mm-hmm. טוב, כי הם רסלינג. רסלינג, הם, כן, שם. אה, שם יש מאבקים. <laughs> בהוצאת בבל, שגם הם אה, לוחמנים למדי, בספריהם, הם שינו את תמונת הקאבר שלהם בפייסבוק לציטוט של לואיז מישל, השלטון הוא ארור, לכן אני אנרכיסטית. גם בהוצאת לוקוס הכריזו על שביתה בעמוד הפייסבוק של ההוצאה. בהוצאת תשע נשמות כתבו בפייסבוק נגד ההפיכה המשטרית, בעד כיבוד זכויות אדם, נגד הכיבוש הישראלי שהוא לב האבדון הקיומי שלנו. בהוצאת שתיים העלו תמונה של דגלי ישראל מתנופפים וכתבו אין דמוקרטיה, אין ספרים.
0: שביתת ספרים, זה יכול להיות מעניין, לא מוציאים יותר ספרים. אני חושב שהציבור... ידפדף את זה, מה שנקרא.
1: גם חנויית ספרים. חנויות כן. ספרים גם יצטרפו לעניין הזה, חלקן. חנות הספרים העצמאית רידינג הכריזה על שביתה וכתבו אין תרבות בלי דמוקרטיה. בחנות המגדלו יקיימו היום משעה חמש וחצי בערב עד שבע בערב. רגע, מ- מה העניין? מ- מן ערב
0: כזה, ערב, יש שם כן. ערב כזה, מיקרופון התבלבלו פתוח. התבלבלו לי על הדפים,
1: מיקרופון פתוח, כן.
0: שירה נגד שתיקה.
1: נכון. הם גם יחלקו שם לא תשלום אה, ספרים. הפשיזם 아. הנצחי של אומברטו אקו ללא
0: מה זה הקטע הזה של לא תשלום, אבל? זה כאילו משנים גם את השיטה הכלכלית?
1: הם קומוניסטים, הקול של כולם. הבנתי. סתם, לא נכון, לא, הם בקטע של... אני לא יודע, זה מה שהם עושים.
0: אוקיי, פשוט שאלה כזאת רטורית, עיוואל, אתה לא חייב לענות. אם לא יכולת להגיד את זה קודם, שאני לא חייב לענות? מה, אני צריכה להצמיד את ה... להגיד שאלה רטורית אחרי כל שאלה רטורית שלי? לא, לא. אתה יכול להבין לבד. לא, עובדה שלא. אוקיי.
1: נקסט. בחנות סיפור פשוט כתבו, גם אנחנו נשבות מחר, זאת לא הייתה החלטה פשוטה, והתלבטנו בה רבות, כי עסק קטן ועצמאי קשה לנו מבחינה כלכלית לסגור את החנות אפילו לכמה שעות, אבל אנחנו לא יכולות להתעלם ורוצות לחזק את המחאה האזרחית במשק מחר. ככה הם כתבו, וגם חנות הספרים מילתא, ברחובות, שעובדת היום. בקיצור, הוצאות קטנות ועצמאיות וחנויות קטנות ועצמאיות. שובתות.
0: טוב, בקיצור, בעיקרן תחילה, אז אנחנו נותנים לספרות להגיב, ולא מפטפטים כמו שפטפטנו עכשיו, אז בוא נראה מה יש לספרות להגיב. כמו
1: שפטפטת, בואי... נכון, <חוד> כמו שפטפטת עכשיו.
0: אנחנו נקרא מתוך ליזיסטרטה, זה מחזה יווני שכתב אריסטופנס בשנת 411 לפני הספירה, אוקיי? קלאסיקה. מה שקורה שם מתרחש בזמן המלחמה בין אתונה לספרטה. נשות הערים עושות שביתת מין כדי לשים קץ למלחמה. נמאס להם מהמלחמות ומהגברים שנלחמים, והם מחליטות לעשות שביתת מין. זה היה הרעיון של ליזיסטרטה, כי יש כל מיני צורות לשביתה, אז אנחנו נעשה עכשיו איזה דיאלוג משם, שבו... יובל, אני אליזיסטראטה, ברור שאני אליזיסטראטה. כן,
1: אני אהיה כל השאר. אתה
0: תהיה כל השאר, אבל בעיקר קלוניקה. בוא נגיד רגע שכל העסק הזה תורגם על ידי אהרון שבתאי. חד פעמי. אהוב עלינו מאוד, ידיד התוכנית. אפילו לא במעמד צד אחד, הוא ידיד תוכנית, אני חושב הדדי. לא יודעת, לא יודעת. אנחנו קוראים לו ידיד התוכנית, הוא, לא יודעת אם הוא מחשיב אותנו לידידים. בסדר, אבל אמרנו לו. אבל הוא לא התנגד. נגיד, בניגוד לאחרים אמרנו לו. נכון. טוב, יאללה. אז יאללה, ליזיסטרטה. ואנחנו מדלגים גם, וטוב, כן. בקטנה, כן.
1: היי, ליזיסטרטה, את מעוצבנת? מותק, תתרככי טיפה, זה לא מתאים לך לכמר את הגבות.
0: הלב בוער לי, קלוניקה, זה מרגיז שאנו הנשים כל כך מטומטמות. תביטי, הגברים מייחסים לנו ממזריות.
1: אנחנו כאלה, זו עובדה.
0: אבל כשמזמינים נשים לבוא לכאן כדי לדון לא בעניין בלתי חשוב, הן לא יוצאות מהמיטה.
1: מותק, חכי, אין את יודעת, לנשים קשה לצאת. זו בינתיים עוד שפופה על בעלה, זו מעוררת עבד, זו את התינוק, רוחצת. זו מאכילה, זו משכיבה.
0: מוטב היה שיתעסקו בעניינים דחופים יותר. כן,
1: ליזיסטרטה. אך במה? למה את מזיקה אותנו, נשים? זה משהו גדול? מאוד. וגם עבה?
0: כן, הוא עבה. אז למה אנו מאחרות? זה לא המשהו שמזדרזים אליו. לא, זה דבר שהתעמקתי בו לילות והתחבטתי בו תוך נדודי שינה.
1: הוא בוודאי צנום, אם הוא דורש חיבוט.
0: הוא כה צנום עד שיוון כולה תלויה בכך שאנו הנשים נציל אותה.
1: שהנשים? אז אין לה עוד הרבה תקווה.
0: אם לא ניקח את ענייני העיר ביד, תתארי לך, הספרטנים יחוסלו.
1: אחי hey, זהו, זה פתרון לא רע אם יחוסלו.
0: וגם מן הבויהוטיים כלום לא יישאר.
1: לא, חוסי על צלופחיהם, זה מעדן.
0: בקשר לאתונה, לא אעז לפלוט מפי דבר דומה, תביני בעצמך, אבל אם אנשים יגיעו לפגישה, גם הבויהוטיות וגם הספרטניות, ונתאחד, נציל ביחד את יוון.
1: לאיזה נס את מצפה מן הנשים, אנחנו שיושבות ימים מול הראי, מפורקסות, אותות כותונת צהובה, תחתוניות פשטן דקות ודרדסים?
0: דווקא בזה אני חושבת שנציל, בכותנות, בבושם ובדרדסים, בפוך ועודם ותחתוניות שקופות.
1: איך תעשי את זה?
0: אדאג שמהיום שום גבר לא יניף חנית על זולתו.
1: חיי האלות מיד אצבע את כותנתי.
0: לא יאחזו מגן. אלבשתה תחתונית? ולא פיגיון. ארוץ לקנות לי דרדסים? אז מה, הן לא היו צריכות להיות כבר כאן? מזמן, חייזאוס, לעוף לפה כמו ציפורים. הן אתונאיות, טיפשונת, אין סיכוי, תמיד הן מאחרות, תביתי, אף אישה לא באה, ואפילו מאזור החוף, ולא מסלמיס.
1: ההן, בטרם אור, פסקו רגליים ורוכבות על המשות.
0: שמחתי במיוחד על האחרניות, כי מחוזן נפגע מאוד במלחמה, והן לא באו.
1: אך גברת תאוגנס החלה כבר לשתות, היי, hey, תסתכלי, באות לכאן כמה נשים.
0: והנה עוד שמגיעות משם. פוי, פוי, מאיפה הן? הן מביצות הנגירוס.
1: מיד הרגשתי איזה סרחון נורא. איחרנו, ליזיסטרטה? למה השתתקת? מה יש?
0: מירנה, <coughs> לא, לא אתן לך מחמאות על שואת לבוא, זה עסק רציני.
1: היה חשוך, חיפשתי את החגורה. אם זה דחוף, דברים מיד, אנחנו כאן.
0: לא, נחכה. אני רואה שמתקרבות נשי בויאטה עם פלופונסיות. פלופוס... מיד יגיעו הנה.
1: הצעה טובה. הנה פוסעת לעברנו, למפיתו.
0: ספרטנית יקרה, שלום לך, למפיתו. אוי, איזה מותקת, ממש יפייפייה, ואיזה צבע יש לך, איזה גוף שרירי. תוכלי לחנוק שור.
1: בטח, זה מההתעמלות, אני בועטת לי בתחת תוך... תוך קפיצה.
0: ויש לך יופי של שדיים, למפיתו.
1: אתן ממששות אותי כמו בהמה.
0: ומאין האישה הצעירה הזאת?
1: היא מבויוטיה, בת למשפחה טובה שבאה אליכן.
0: רואים שהיא משם, יש לה אחו יפה.
1: נכון, באיזה חן גילחו את כל הננה שצמחה עליו.
0: והנערה היא?
1: גם זו הבוטצילים, והיא מקורינטוס.
0: רואים, אצילותיה בולטת לה מלפנים ומאחור.
1: עכשיו אני רוצה לדעת מי יזם את כנס הנשים. אני. טוב, אז כעת נשמע מה את רוצה. חייזאוס, יקירה, הגידי כבר, איזה עניין חשוב יש לך!
0: מיד אגיד לכן, אך קודם תענו על קושייה.
1: את יכולה לשאול.
0: אבותיהם של מגויסים, האם הם חסרים לכן? ידוע לי שלכל אחת מכן יש גבר בחזית.
1: כבר חודש חמישי שהמסכן שלי שומר בטרקיה על המצבי. המצביא. ובעלי בפילוס כבר שבעה חודשים. אצלי, אם במקרה הוא בא מהצבא, הוא מתקן את המגן ואף מהר.
0: זה המצב, ואין עם מי להזדיין, מאז שמילטוס בגדה, ואין יבוא. אפילו לא ראיתי פין עשוי מאור בגודל בינוני כדי להתנחם. ובכן, אם יש לי רעיון, האם תרצו לפעול איתי להפסקת המלחמה?
1: אם אתבקש, גם המשכנת מעילי ואבזבז את כל הכסף על שתייה. אסכים לחתוך מחצית ממני ולתרום אותה כמו דג סנדל למען העניין. אני, עד לפסגת ההארטייגטוס, יכולתי לטפס. אם שם מוצאים שלום.
0: טוב, אין עוד טעם שאסתיר את תוכניתי. נשים, כדי לכפות על בעלינו שיעשו שלום, עלינו להימנע.
1: להימנע ממה?
0: האם אתן רוצות? בוודאי רוצות, אנחנו מוכנות למות! טוב, עלינו להימנע לגמרי מהזין. היי, hey, מה קרה לכן? לאן אתן הולכות? למה הפן נקמץ? הראש נד לשלילה? למה פניכן חברו והדמעות זולגות? אתן רוצות או לא רוצות? החליטו כבר.
1: לא, לא רוצה, שתימשך המלחמה.
0: <laughs> וכך אני, שתימשך המלחמה. גם את, דג הסנדל, הרי לפני דקה הבטחת שתחתכי את מחצית גופך.
1: אסכים לכל, מה שתרצי, אם אצטרך אצעד באש. אך בלי הזין אי אפשר, כי אין דומה לו לזיטרת היקרה.
0: ומה איתך?
1: גם לי עדיף לצעוד באש.
0: לאיזה מין דפוק אנחנו שייכות? לא לחינם כותבים עלינו מחזות. אין בנו כלום מלבד זיון והיריון. ספרטנית יקרה, אם תצטרפי אליי, שתנו נוכל עוד להציל את המבצע. תמחי בי.
1: לאישה. חיי צמד האלים, קשה לשכב לבד בלי זרג עם ביצים, אך אשתדל, כי גם שלום נחוץ מאוד.
0: או, מותק, בין כולן, רק את, ממש אישה.
1: אם נוותר על זין כפי שאת הצעת, והלוואי שלא, האם זה באמת יביא שלום?
0: ודאי, חיי צמד האלו, תראי, נשב בבית מאופרות היטב, אותות כותונת מבת דק על גוף עירום, הרו- עם משולש ערווה ששערו גולח. לבעלנו יעמוד, הם ישתגרו, אך אנו נשתמט ולא ניתן להם, ואז הם יעשו שלום, אני בטוחה.
1: כן, כן, אלנה רק חשפה מול בעלה צמד שדיים והאיש אמת חרבו. ומה יקרה אם הם ירצו להתגרש?
0: כמו שאמר כבר פרקטס נאונן.
1: זה לא שווה אם סתם חיקוי עשוי מאור. ואם הם יגררו אותנו בחוזקה, לתוך החדר?
0: יחזי במזוזה! ואם יכו... ותרו, אבל היו עינות. אין עונג אם זה נעשה באלימות. הם יסבלו, אל דאגה, מהר מאוד זה יימאס להם. לגבר אין סיפוק אם לא הולך לו לענג את האישה. מה שכרוך
1: בכאן תרבות, חזרנו אחרי הגבעטרון. מה, זה מפתיע אותך?
0: <laughs> לא? שיר מושלם.
1: <laughs> שיר מושלם, על לא עשה אוקיי. אנחנו חוזרים אל בוא נמציא אירוע, ספר השירים החדש של סיגל נאור, שנפתח בשיר הזה. גיל חמישים הוא גיל המוות. שלום לך, נערות, היו שלום ימים יפים. התחתונים מבקשים אל המיטה, והמיטה אל הרצפה, והרצפה אל השכנים. והשכנים סוסים עולים, יורדים במדרגות. צונפים, והילדים בעגלות, החתולים בקרטונים, והכלבים במלונות. קצת, קצת, מחזיר אותי לליזיסטרטה. <אח> 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 והשיר הפותח בספר הזה, ספר השירים השני של סיגל נאור, שיצא בהוצאת פרדס. ספר שנפתח בהכרזה שגיל 50 הוא גיל המוות, כן? <אח> זה דורש איזה דיון אולי, תכף נדיין אותו. אבל יש בו כיבוש, ואהבה, ואכזבה. שזה שילוב שאנחנו כבר מכירים קצת מהספר הראשון של המחלותה, שגם בו המציאות פוליטית, נגיד, ותשוקות הגוף והלב התערבבו אלה באלה. וכאלה הפעם... מהחיים <laughs> עצמם גם. זה נכון, זה נכון, אה, אין ספק. וגם בספר. הפעם אולי ביתר סט, אה, נדמה לי, בספר הזה. סיגל נאורי משוררת, עורכת, חוקרת ומייסדת ארגון דרך רוח לקידום מדעי הרוח בישראל. אמרנו, הספר הראשון של המחלותה יצא ב-2020, הוא זכה בפרס שרת תרבות. לספר ביקורים. והיא גם דוקטור לספרות, פרסמה ספרי עיון על המשוררים נתן זך ונוח שטרן. שלום, סיגל. בוקר
2: טוב, יובל, ממאיה. בוקר טוב. לא יודעת מה לומר. בוקר טוב, זה, זה, זה בסדר. ו- אותו, זה
1: okay. יום. זה מין יום שכזה.
2: <laughs> <laughs> אנחנו
0: רוצים
1: <laughs> להתחיל עם הכריכה האחורית. בדיוק. אפשר?
0: אפשר גם עם <laughs> הכריכה הקדמית, ולהגיד ככה, סיגל נאור כתוב כאן. כן. ואנחנו נכון. רגילים להציג אותך סיגל נאור פרלמן, אבל אנחנו לא היינו מדברים על זה, את הכריכה האחורית, ואז רואים את מה שכתוב שם, שאת כן. מדברת שם, את זה כתוב. נדמה שהשמטת שם הנישואין מכותרת הספר הזה מספרת את הסיפור כולו, ומצמצמת את המרחק בין המדיון הפרויקטי לבין המציאות? כלומר, כן, הורדתי, התגרשתי, הורדתי את השם של בעלי, כי הגרוש שלי עכשיו. את אומרת, נכון. זה בכריכה,
2: למה? כי... <laughs> <laughs> אני לא יודעת, אני פשוט מבינה שמי ש... יראה שכתוב סיגל נור על הכריכה הקדמית, כבר יבין, ואז אני כבר רוצה לתת לו את זה ולהסביר לו. ולא לכחד ולא להסתיר, אלא פשוט לומר את הדברים כמו שהם. זה הסיפור. זה באמת הסיפור, והוא סיפור באמת עם המון ניואנסים, והמון... הרבה פעמים כשמתייחסים לגירושים, מדברים על סוף אהבה, וזה לא נכון, זה פשוט לא נכון. אלא מה? זה שקר. אהבה נמשכת, אהבה נמשכת ובגדול ובעוצמות, אבל הצורך לזוז לפעמים הוא גדול יותר, ולשנות ולהשתנות. אבל את
0: כותבת גיל 50 הוא גיל המוות, אז המוות של מה? המוות שלנו? המוות של האהבה? מה... אני בגיל הזה, אז אני רוצה פשוט להבין. את רוצה לדעת. למה אני עומדת?
2: תראו, האמת היא שכשכתבתי את זה, וזה דבר שמדהים אותי כל פעם מחדש, אני לא מבינה בדיוק מה אני אומרת. את השיר הזה כתבתי לפני שלוש שנים, ארבע שנים, כשהייתי בת חמישים, ואני חושבת שזה בדיוק הרגש הזה, או התחושה, תחושת העולם שמסמנת איזשהו סוף, איזושהי תחושה של קיפאון, שאת התחושה של הקיפאון הזאת מוכרחים להזיז, לנענע, לשנות, להמציא אירוח חדש לחיים, ולא להתקבע. ולא לעמוד במקום. אז זה באמת לא כל כך עניין של, רק של אהבה, וכל הדבר הזה שמדברים על אהבה שנגמרת, וכאילו יש איזה מין חציצות בתוך החיים, והפרדות, ומשהו נגמר ומשהו מתחיל, לא, הכל קורה בבת אחת. והוא לא בהכרח קשור בזולת, הוא קשור בי, בעצמי. ברצון שלי לזוז, ולהמציא לעצמי אירוע חדש, חיים חדשים. אבל מה יש חדשות? לנו
0: שאנחנו לא יכולות לשבת בשקט? מה זה הדבר הזה?
2: אני לא יודעת, זה מין תחושה פנימית כזאת, שכל הזמן מכריחה לזוז, אני אה, לא יודעת, זה מסתובב בבטן, כמו מכונת כביסה כזאת, כל הזמן מסתובבת ומבקשת מה, מהגוף קודם כל לזוז, ומהנפש לזוז, אה, ולהסתכל על דברים מחדש. דברים שהתקבעו, דברים שהפכו להיות כבר בנאליים. זאת התחושה שלי, אני לא יודעת אם היא תחושה כללית. אני לא יודעת אם הצלחתי לנסח פה תחושה כללית, קולקטיבית.
1: אני רוצה רגע לחבר את זה לשם הספר. את אומרת, קראת אומר, לספר בוא נמציא אירוע, נגיד שזה מתוך שיר שהוא מתוך עדות של חיילת. כן, נכון. שמשעמם להם. משעמם להם במחסום, הם ממציאים אירוע, זרקו עלינו אבנים, ואז פתאום יש אקשן, לוקחים, נכון. ל... יוצאים, נכנסים <laughs> לכפר, לוקחים לחקירה, יש בלאגנים, וככה היום עובר יותר מהר. ו...
0: נכון.
1: אני, ואת אומרת, בוא נמציא אירוע על הדבר הזה, ומחברת אותו בעצם לחיים האישיים שלך. ובוא
0: נמציא אירוע לא על... ובוא נמציא להתגרב. אירוע על,
1: על, על, על... שלא ישעמם בבית, ונצא ו, ונזוז. זאת נכון. אומרת, יש איזה דבר כזה שאנחנו צריכים להמציא את עצמנו מחדש, ולפעמים זה, את יודעת, זה בא על חשבון מישהו אחר, כמו למשל בעדות הזאת, על חשבון אלה שלוקחים אותם לחקירה.
2: נכון, אין ספק. האמת היא שאני לא כל כך הבנתי את הדבר הזה, הילדים שלי אמרו לי את זה. הילדים שלי אמרו לי, עזבת את הבית כדי להמציא לעצמך אירוע וכדי שיהיה לך על מה לכתוב. והסתכלתי עליהם כמו על משוגעים. מה פתאום, על מה אתם מדברים? אבל ככל שעובר הזמן וככל שאני מאבדת את הדברים, אני מבינה שהם לא לגמרי טעו. יש בי בתוכי איזשהו רצון לדרמה. ואני חושבת שזה חלק מזה. כלומר, גם, גם התנועה מול המציאות הפוליטית, שלא יכולה אף פעם להיגמר, פתאום הספר הזה מבחינה פוליטית נראה לי לא תקני בכלל, כשאני מסתכלת על היום הזה ועל מה שמתרחש היום. ואני מנסה למצוא משהו בספר הזה, שאולי יש שיר אחד או שניים שמתאומתים באיזשהו אופן אולי קצת אה, מגחיך, או גרוטסקי, נניח אה, שיר שר המשטרה, אבל אני לא, אה, לא, באמת, אה, לא באמת מרגישה שהפוליטי, הפוליטי משתנה כל הזמן, וקשה לתפוס אותו, לפעמים קשה לנבא אותו גם. אה, אבל זה בטח אבל... נ... קשור לבית.
1: בואי נקרא את השיר הזה.
2: את שר המשטרה? כן. אוקיי. Okay. נקרא אותו. שר המשטרה. התוכי ידע לומר שלוש מילים רובה, עלה ושות. שלוש מילים בשביל תוכי הן הרבה מאוד, ואין ציפייה מתוכי שהוא שר המשטרה. לג'ירפות למשל אין מתעורק קול, והן מפצות על כך בגובה. לשר המשטרה אין קול ואין גובה. אבל יש לו לשון של לטאה, ויש לו גם כובע. אני חייבת להגיד לך שאני מאוד הופתעתי כשהגעתי
0: לחלק הזה בספר, כי זה היה נראה לי, את יודעת, אז אוקיי, אני קוראת כאן שירים על אה, אהבה ופירוק של בית וכל הדבר הזה, ואז פתאום שירים פוליטיים, כיבוש, זאת אומרת, הערבוב הזה היה לי קצת מוזר.
2: אני חושבת שבחיים הכל מעורבב, כלומר, כשיש תשוקה לחיים... Uh, התשוקה מופנית, אין מדורים לתשוקה הזאת. Uh, זה נכון שעזיבת הבית והגירושים והחיים החדשים שפתחתי בהם, וגם רואים את זה בספר, הספר הזה הוא מין ספר נרטיבי כזה, מספר סיפור. זה נכון שזה תפס את מירב תשומת הלב שלי, אבל העיניים זזות לכל מקום, והאוזניים נעות ומקשיבות לכל מיני קולות. כלומר, באמת הדבר הזה שאין מדורים ושאי אפשר להגיד... לשים במגירות את התשוקה, או את התחושות, או את ההתבוננות בעולם. הכל מתערבב,
1: הכל. אז, אז אם אנחנו מדברים על הספר כאלה, זה סוג של נרטיב. אה, זה ספר שמתחיל בהכרזה אה, על גיל המוות, <laughs> אבל אני חושב שהוא ממשיך לכיוון, את יודעת, עושה מין, את, עוש, את עושה שם איזה מהלך שמוביל לאופטימיות. גדולה מאוד, יש שיגידו yeah. מופרזת. אה, יש אהבה בעולם. יש אהבה והכול נפלא, וכאילו בסוף הכל מוצאים אחד את השני וגוף אל גוף ותשוקה ו... ויהיה טוב. ואתה אומר, איך התחלנו בגיל המוות והגענו נכון. לשם.
2: נכון, זאת נקודת הפתיחה. אני אוהבת להביא את עצמי תמיד על המקומות שבהם יש לי תחושה שהדלת נסגרת. וזהו, ומכאן כבר אי אפשר לצאת יותר. כמו איזו כספת ש... שאנחנו נזקקים לחמישה-שישה מפתחות כדי לפתוח אותה. כמו מין הודיני כזה שמשתחרר מהכבלים ו... ומתחיל משהו חדש. ובאמת פתקתי את הספר הזה באיזו תחושה ש... בשיר שהוא בעצם שיר של סוף, שאחריו כאילו לא יכול להיות יותר שום דבר. אבל מהרגע הזה שבו חשבתי ששום דבר כבר לא יכול לקרות, מהרגע הזה הכל נפתח והכל תלוי ברצון. כלומר, אני מאוד מאוד מתחברת, נניח, לאלבר קמי ולאדם ול... המורד שלו. שאף פעם לא מסכים לקבל את הדברים כפי שהם. תמיד מתנגד להם. אני מתנגדת תמידית.
1: אז אנחנו צריכים לסיים, אבל אנחנו אולי נשמע שיר מהכיוון הזה. נכון? יש עוד שיר שרצית לקרוא לנו בסיום?
2: אני אשמח, אולי שיר על אהבה. כן? כן, אהבה. אהבה. מעוניינים. זה נקרא את השיר היה בזה הכל. אישה צעירה קוראת לתלמידיה... את הגברת עם הכלבלב, ומדברת כאילו הכל היא יודעת. ראו, בן חמישים פוגש במראה את פניו, מופתע. עד עתה היה בזה הכל, רק לא אהבה, והנה עכשיו, לראשונה בחייו, אהבה. והיא מסבירה, רוקעת ברגליה, מפחידה את תלמידיה, מה היא יודעת? כנראה חוזרת על מה ששמעה בשיעור באוניברסיטה. חושבת על עצמה ועל חייה, מזהירה מהחמצה שלא תהיה, שלא תהיה. ובבית טוב מאוד, ורע מאוד, וככה חליפות, רע וטוב, וחליפות, שנים חולפות, והיה בזה הכל, גם אהבה, רק לא אהבה. כשחובדי אכזר מאכל לא נכנס, את ליבת תפס, את גופת אבל, כשבחוץ הסעיר את הכלים המסודרים בפנים בסדר מופתי, טרף, ולא נותר עוד גוף שלם להאכיל. להרהר או לחשב, לשקול ולברר בכובד ראש, להיזהר, ולא אחזיק עוד מה עם השקר העצמי, שמה שזה, שזה בסך הכל הוא היטמעות מטעם ההתאבות בשם ההתרגשות, ושזה רק זמני. הוא חזר, מכור שחור, סתום, סגור, מובחן, חתום, נעול, רחוק, חסום, אבוד, חזר. וזה קרה, באבחה אחת אהבה.
1: סיגל נאור. בואו נמציא אירוע, ספר שירים חדש שיצא בהוצאת פרדס, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
2: תודה לך, מאיה ויובל. תודה.
1: מתראות. ביי.
0: מה שכרוך בכאן תרבות, חזרנו עם פינת ספרי המסעות שלנו דרך הספר, שבה צור שייזף שלנו, הטייל הסופר העיתונאי ואיש היין, מדבר איתנו על ספרי מסע. שלום צור שייזף.
3: שלום וברכה, אז אני רוצה רק להגיד שאני משדר לכם מהמקום הכי גבוה בישראל, שזה קצת מתחת לבית המשפט העליון, ופה אני שובט בהפגנתיות ומדבר איתכם על הימלאיה.
1: יפה.
3: שתדעו שיש חיים גם חוץ מהפגנות ודברים אחרים, ולמען הדמוקרטיה.
1: זה כשבספר שלך קראתי על היתי שרודפים אחרי משהו שלא ברור אם הוא דמיוני או לא דמיוני, והוא מתחולל הרבה מאוד בלבבות ובמוחות של אנשים שרודפים אחריו.
3: זה נכון, נכון. האמת שזה, וכמו הית, זה משהו שאתה צריך כל יום לקום בבוקר ולחפש אותו מחדש, וכשאתה מוציא אותו בסוף, אם אתה מוציא אותו בסוף, אז הוא לא דומה בשום דבר למיתוס ולמה שגדלת עליו.
0: אז ספר לנו עליו, ואני רוצה לדעת אם מצאת אותו בסוף. אני אישית...
3: לא מצאתי, אבל מי שחיפש אותו זה היה רודולף מייסנר, mm-hmm. או ריינהלד מייסנר, שהוא אה, איטלקי, למרות שמו הגרמני, הוא נולד למשפחה גרמנית בטירול ב-44, והוא נחשב אולי למטפס הערים הגדול בעולם. מעבר לזה, הוא היה גם חוקר, ובאמת, ו- אחד האנשים שנסעו הכי הרבה בטיבט. ב- 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 ומתישהו בשנות ה-80, או ראשית שנות ה-90, הוא התחיל לשמוע אגדות על היתי. היתי, 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 היתי. והוא יוצא לחפש אותו, רוצה לדעת מה זה הדבר הזה, האם הוא באמת קיים, כי יש כל מיני כאלה שאומרים שזה נאנדרטל שקפה בזמן, אומרים שזה איש שלג מפלצתי, אומרים כל מיני דברים, ושהוא מאוד חשאי, ושהוא הולך על שתי רגליים, ושיש לו ריח כזה וריח אחר, והוא יוצא לחפש אותו בנפאל ובטיבט, ואפילו באזור של הקולון, שזה לכיוון מערב סין ומונגוליה, וגם לכיוון פקיסטן. זה מתחיל, הכל מתחיל ב-96, מאיזה מפגש שלו, שהוא הולך ב- במזרח טיבט, ופתאום כשהוא עייף לגמרי, ובסופו של יום כשהוא הולך לבד, הוא מאוד מאוד אהב ללכת לבד, הוא פתאום נתקל במה שאנשים קוראים לו צ'מו, או חיימון, או, או יטי, או כל הדברים האחרים. והוא לא מצליח להבין מה זה ה- היצור הזה שהוא רואה, שזה ייצור די גדול, שהוא ממש שולח על שתי רגליים ומצליח לטפס על אה, אה, מדרונות של ערים באופן ששום בן אדם לא יוכל לעשות את זה, והוא עושה זה במהירות נורא מאוד גדולה. והוא יוצא לחפש, לחפש אותו, והוא עושה מחקר גדול בתוך העולם הטיבטי, והספר שהוא כתב, InQuest of the Yeti, או בחיפוש אחרי היתי, הוא בעצם ספר מסע גדול שמתאר את, את התרבות הטיבטית בטיבט ו, וגם את המגע הזה שבין מיתוס ובין מציאות. כי המיתוס על האתי הוא כנראה מיתוס מאוד מאוד קדום. על אותו איש שהוא אה, חוטף לעיתים נשים וחי איתם ומוליד ילדים והוא מאוד מאוד ביישן והוא פעיל רק בלילות והוא באמת עורך אחר מסעות מאוד מאוד גדולים ובסופו של דבר מצליח לצלם כמה צילומים. והוא אומר דבר כזה, מה שהוא מצלם, לדעתו, זה סוג של דוב טיבטי, מאוד מאוד ביישן, שמאוד מאוד קשה למצוא אותו. דוב ו... ביישן, כן. <laughs> <מה? laughs> <laughs> דוב ביישן, <laughs> כן. <בלשן>. <laughs> לא, <laughs> העניין הוא שהסיפורים שה- <laughs> שלו מאוד מתחברים לדברים שנגיד, עוד פעם, אני מצטערצע שאני מדבר על עצמי, זה דברים שקרו לי בחיים. כי קודם כל, כשאתה הולך לבד, אתה פוגש הרבה מאוד דברים. כשאתה לא פוגש אפילו עם עוד בן אדם אחד, זאת אומרת, עצם התנועה ביחד אה, יוצרת איזה מין קפסולה, ואפילו במפגש עם חיות או עם אנשים מסוגים שונים, אתה לא תיפגש. כשאתה הולך לבד, יש איזה משהו גם לגמרי אמיתי בעצם במפגש. Mm-hmm. אני לפני עשרים וכמה שנים חיפשתי קרקלים בערבה, קרקל זה מין חתול דר די גדול, קצת יותר קטן מן המרץ, הוא מאוד מאוד ביישן ונורא קשה למצוא אותו, ואני זוכר ששמתי לו אה, כל מיני פיתיונות בכל מיני דברים. והוא לא הגיע, בסוף התכנתי לא למצוא אותו, כמובן בקרבה לאדם, שהוא בא לאכול איזה משהו וצילמתי אותו ועשיתי סרט לנצל ג'אוגרפית. מייסנר הולך הרבה הרבה יותר רחוק. מייסנר נוסע באמת לקצוות מאוד מאוד רחוקים, שם זין על הסינים, והוא גם מדבר בצער ובכאב על היעלמות הטבע. הוא אומר, החיות האלה, מה שהן לא יהיו, אמיתיות, לא אמיתיות, מיתיות, אומר המיתוס יישאר, אבל החיות האלה שכנראה קיימות, ונקראות שמו בטיבטית, הם חיות באזורי הספר שבהם התרבות לא מתערבת. וצריך לזכור שהתרבות זה עכשיו הסינים. הסינים כמובן פלשו לטיבט, כבשו אותה בין 52 ל-59, שאז עד הלילה מבורח, ובעצם הם מסתובבים באזורי הספר ובאזורי המדבר, כל אותם אזורים שהטיבטים לא הסתובבו בהם, כי הם היו איזה משממה מחושפת, אז הסינים קוראים שם עכשיו כל מיני מחצבים ודברים אחרים. אז אני חושב שזה ספר נורא יפה, ואני חושב שגם העיסוק אה, אה, בית"י, או במיתוס, או במה זה הדבר הזה שהוא מצד אחד מפחיד אותנו, מצד שני מגרה אותנו, ומצד שני אנשים שחיים איתו יודעים שהוא שם. עכשיו, וזה אליי מתקשר גם למקום הזה שבו בקודקוד השליטה הישראלי בין בית המשפט העליון לכנסת לקריית הממשלה. כשאתה חי בדמוקרטיה, אתה לא מבין שהיא נעלמת עד שהיא נעלמת פתאום. ואז אתה פתאום נורא נבהל, הנה לכם חצצרה של אחד מעשרות אלפי אנשים כן, אנחנו
0: שומעים את ה-Background שלך.
3: כן, אז זה העניין של זה, האם דמוקרטיה היא מיתוס? דמוקרטיה אסור שתהיה מיתוס, דמוקרטיה צריכה להיות משהו מאוד מאוד חי, להבדיל מיתי, שיכול להיות בעצם מיתוס ולהפוך לסיפור.
1: גם אתה כתבת עליו, בוא נדבר רגע על הטקסט שלך, כתבת נובלה שבה היתי חי וקיים. נחושב. כן,
3: לגמרי. זה נובלת שמתחילה ב- בעקבות סיפור אמיתי לחלוטין. זה, אה, יש את הפסל עבר האוריון, שהוא נהג, להגיע, הוא היה מין פסל אינטריג. גלקטי, אולי אחד האנשים החשובים ביותר בפיסול הישראלי, והוא במהלך ש- ראשית שנות ה-80 בנה מין מקפצה אל השמיים, או גרם הדרישות אל השמיים, בהר שנקרא ריף ענקה בסיני, אה, פחות או יותר 50 קילומטר מול מצפי רמון בשטח מצרים. וב-81' הוא החליט שהוא בונה גרם מדרגות כזאת מול אחת הפסגות של הנפורנה. והוא ייסד אה, איזו משלחת והם נסעו לשם אה, ביחד עם אברהם חי הצלם המפורסם והמצוין, וביחד עם עוד בחור בשם גבי דווני שהיה פקח מעיינות של אה, אה, האזור של שדה בוקר, והם ישבו שם מספר שבועות ועשו אה, לשם מסע גדול ובנו את גרם המדרגות, הם מאוד מאוד יפים על זה. עכשיו, אני את הסיפור הזה שמעתי פעם ראשונה, כשאני חזרתי מהודו בפעם הראשונה ב-1982, על איזה פסגה קרחת מעל מצפי רמון, גבי סיפר לי את הדבר הזה, וזה מיד הדליק אצלי את המסע שאני בדיוק חזרתי ממנו, כי אוקיי, אני בדיוק חזרתי ממסע של חודשיים בערך באים עלייך, שבסופם עפתי עם אוטובוס לתהום, אבל <אז> ישנתי המון במנזרים, והלכתי לבדי בין ההרים, וזה היה... מסע מפרך ונפלא של נער בן 23, שפעם ראשונה נתקל בערים הגבוהים ביותר בעולם. וזה <אז> התחבר לי כמובן עם היאקים ועם המנזרים ועם הקולות המוז'רים בלילה ועם הריח החמוץ של היוגורט ועם חמאת היק שבוערת במנזרים. ואני אה, הלחנתי את הסיפור האמיתי לגמרי של עזרא אוריון וגבי דבני לתוך אה, נובלה משלי, שבה נתתי לאנשים שמות אחרים. וכמובן, נכנסתי את הגיבור שלי לסיפור אהבה קטן עם מישהו שהוא מתאהב בדרך, ואת היתי שמגיע בלילה לסובב מסביב לאוהלים שלהם עם שני נמרי השלג שלו. נובלה שקראתי לה בוד האדום.
1: צור שייזף, תודה רבה על השיחה הזאתי על מיתוס ומציאות ומי מהם אמיתי יותר בהימאליה וברחבה שבה אתה נמצא עכשיו. תודה רבה.
3: לחיי הדמוקרטיה.
1: להתראות. ואנחנו עם הסטטוס היומי שלנו, ואנחנו עם סטטוס ספרותי של סופר. כמו, ספרותי של סופר. אשכול mm. נבו, שכזכור למאזיננו, כבר דיברנו על זה כאן בתוכנית, הוא אחד משניים שראינו, נכון? הוא ודוד גרוסמן, שכתבו, מעטים, כן. שכתבו ועוד מעטים שמביעים את קולם מתחום הספרות, מביע את קולו בימים האלה של נקרא לזה אי הסכמה פוליטית.
0: אפשר לקרוא,
1: <laughs> <ככה>. <laughs> אפשר לקרוא לזה ככה. אפשר לקרוא לזה ככה. אז אשכול נבו מביע את דעתו, גם בעיתונות וגם בעמוד הפייסבוק שלו, כל... ואשכול נבו, צריך להגיד, הוא סופר מאוד מצליח. נכון. הוא סופר שחוצה מגזרים, נקרא לזה, ו... וחלק מהקוראים הנאמנים שלו לא מרוצים מזה. והוא פרסם בסטטוס שלו תגובה שהוא קיבל מקורת שלו, כנראה, ומה הוא ענה לה? ככה היא כותבת לו: אשכול יקר. מצער אותי לראות התבטאויות פוליטיות כאן בעמוד הפייסבוק שלך, ולגלות שאתה גם מפרסם מאמרים פוליטיים ומדבר בהפגנות. כימנית, אני מרגישה שזה מרחיק אותי מהכתיבה שלך, שאותה אני דווקא אוהבת. למען האמת, אני לא בטוחה שירכוש את הספר הבא שלך.
0: שזאת הסיבה לזה שהרבה מהסופרים לא מדברים. נכון. כי הם לא רוצים שמישהו לא ירכוש את הספר הבא שלהם אה, בגלל מה שהם אמרו.
1: נכון, והוא עונה לה מצער אותי שמצער אותך. זאת אומרת... אני מבין לליבך, ומבין גם לליבם של אמנים שבוחרים לא להתבטא בענייני השעה, כי הם חוששים לפרנסה שלהם, או חוששים לאבד את אהבת הקהל. אבל תביני גם את לליבי. ההתקוממות הפנימית שאני חש אל מול החדשות בשבועות האחרונים כל כך חזקה, שהיא יכולה להביא דמעות לעיניים שלי. סתם ככה, באמצע היום, בפקק באיילון. את מבינה? אני דווקא בן אדם שנוטה להבין את הצד השני. שמעדיף חיבורים אלימותיים, ובכלל, מאמין שהמקום הזה, ששנינו חיים בו, הוא פסיפס עדין ושברירי, שאי אפשר להתקיים בו מבלי לוותר ולהתפשר ולהיזהר בכבודו של האחר מבוקר עד ערב. ואני משתדל, אני באמת משתדל, להגיע לכל מקום שאליו מזמינים אותי, להכיל דעות ששונות משלי בתכלית השינוי, להיות פתוח כל הזמן לאפשרות שאני טועה, אבל תביני, חייבים להיות גם כמה ערכים בסיסיים שכולנו מסכימים עליהם. כאלה שמופיעים בחזונו של הרצל ובמגילת העצמאות, כאלה שהם מעבר לכל ויכוח. והסיבה שאני כותב מאמרים בעיתון ומדבר בהפגנות בזמן האחרון, היא שאני מרגיש שהממשלה הנוכחית מנסה למחוק את הערכים האלה בדיוק. הערכים שאמורים לחבר ביני לבינך. דמוקרטיה, מערכת משפט עצמאית, חופש ביטוי, שוויון זכויות. כל אלה לא אמורים להיות חלק מהמשחק הפוליטי של ימין ושמאל, הם בליבת הישראליות. ואם ישראל תפסיק, חס וחלילה, להיות דמוקרטית, שוויונית ושומרת חוק, היא כבר לא תהיה אותה מדינה שאני גאה לחיות בה, לצידך. כי אני לא יודע מה איתך, אבל לי ברור שיחיה כאן עד מותי. אין לי ולא יהיה לי דרכון פורטוגלי, אין לי אשליות בקשר ללונדון. לונדון לא מחכה לי, אני מכור, מכור לשפה העברית, לא מסוגל לדמיין את עצמי אוהב, כותב ומתלהב בשפה אחרת. אין לי שפה אחרת, אין לי ארץ אחרת, אז אין לי ברירה אלא להיאבק. בכל המילים שיש לי, על דמותה ועל נשמתה של הארץ הזאת, עד שתפקח את עיניה. ואם זה אומר שלא תרכשי את הספר הבא שלי, זה יצייר אותי מאוד, אבל לא יעצור אותי. ככה הוא כותב
0: לאשכול נבו. רומנטי קצת, לא? רומנטי. יש פה משהו רומנטי. את יודעת, אני ציניקן... אין לי שפה אחרת, אין לי ארץ אחרת, רומנטיקה.
1: כן, אני ציניקן גדול הרבה פעמים מול הדברים האלה, ואני אומר לעצמי שיש פה פאתוס ויש פה זה, אבל אני בטוח שהוא כותב מדם ליבו ואני מאמין לו. Mm.
0: אתה... Um, אני אגיד לך משהו, אני חשבתי בזמן שקראת את זה, שהעובדה שכל ה... העניין הזה של ספרות, ענף הספרים קורס, קרס, ו... ואין מכירות בעצם, ואין קוראים, כן. יש בזה משהו מאוד מאוד משחרר עבור סופרים, ולכן זה קצת מפתיע שהם לא מדברים. כי מה זה משנה? אבל ממילא אף אחד לא קורא אתכם, וממילא אף אחד לא קונה. ואולי במובן הזה זה משחרר בשביל אנשים כמו אשכול נבו, שהוא יכול עכשיו להגיד מה שהוא רוצה. כלומר, הוא אמנם עדיין קצת מוכר, כנראה... מה, הנה
1: עדות ובחד. מובהקת לזה שהוא נפגע מזה, להפך, זה הפוך ממה שאת אומרת.
0: עדות מובהקת, מובהקת. <laughs> אחת! קורט כתבה בפייסבוק, וזאת עדות מובהקת. המכירות לא, של כולם ירדו, יובל. ברור שהמכירות של כולם ירדו, אבל אם יש... יש מא... ויש משהו משחרר, האחיזה הזאת של הכסף והקפיטליזם, כשאתה מוריד אותה מהגרון שלך, אז אתה נהיה חופשי. אוקיי. הבנת? לא, אני לא, לא בטוח אני ש... כן, זה אני שמה, אני אני, לאן אני הולכת? לשם הלכתי.
1: אני מבין לאן הלכת, אבל אני רוצה להגיד שזה נכון אולי למי שמכר פעם 600 עותקים, והיום מוכר 100. 100. הוא עצמו, מה כבר ההבדל? Mm. אבל מי שמכר פעם 100,000 עותקים, והיום הוא מוכר 20,000 עותקים, ואומר לעצמו, אוי ואבוי, אני עומד לאבד ל-19,999 עותקים, אז זה אחרת.
0: לא נראה לי. אני לא חושבת. אגב, אתה חושב שיש כל נבו מוכר 20,000 עותקים? לא יודעת.
1: אני חושב שכן. אני
0: לא יודעת. אוקיי, בסדר. אני לא רוצה להיכנס לו לא לא, ל... לא, אני לא נגיד את זה ממספרים אבל... עכשיו, אני אבל... אני דיברתי על עניין אבל... עקרוני, על העובדה ה... שאנשים לא מדברים, לא אומרים מה הם חושבים. אגב, גם מימין אולי יש מישהו, גם... בימין פסטים... גם לא שמענו אנשים שאומרים, אין סופרים ימניים שאומרים, אני בעד הרפורמה. נכון. כי גם הם מפחדים. נכון. בואו נכון. נגיד את זה.
1: נכון. אבל מי שדיבר, מי שכתב בעיתונים זה דוד גרוסמן ואשכול נבוש, <laughs> נכון. הם שניים הם אלה שמוכרים עדיין, הם אלה שעדיין עוד איכשהו מוכרים מכות. אני אומרת מקור. לך
0: שהם לא מוכרים עדיין.
1: כבר לא כמו שהם מכרו פעם, הם...
0: טוב, וגם צריך, ואני חושבת שזה מעניין שאלה, לשים לב. האם שמוכר
1: הרבה מפחד יותר או מפחד פחות? זו שאלה.
0: אני ניסיתי לבקש. לראות בצורה אופטימית את העובדה שהכסף לא חונק אותנו. אתה לא יכול ללכת לשם, אתה לא מסוגל. כל כך אופטימי פשוט,
1: העובדה שכולנו עניים, אז אפשר כבר לקנות למודים. אז אפשר להשתחרר,
0: פשוט, זה משחרר גם.
1: יאללה, תשתחררו. עד כאן התוכנית המשוחררת להיום. עורכת התוכנית היא נועה בן הגיא, על הביצוע הטכני, חן עוז. בואו לבקר בעמוד הפייסבוק שלנו. אנחנו נהיה פה שוב מחר. מחר, יום אהבה. אנחנו נציין את זה בדרכנו.
0: בקטע טוב נציין את זה? כאילו, אתה יודע, כי אנחנו אוהבים תמיד... אנחנו אנשים
1: שאהבה היא נר לרגליהם. נכון. אהבה, אהבת האדם, אהבת ה... אבל אני חשבתי כאילו על ה... אני אגיד לך
0: משהו, אני חשבתי על המוזיקה שאני אבחר, אז ברור שבהתחלה חשבתי להיות ממש מעצבנת, אבל עכשיו אני חושבת שאני אבחר מוזיקה באמת של אהבה. קיצ'ית,
1: כזה קיצ'ית, עד הסוף, קחי את זה עד הסוף, זאת תהיה המחאה
0: שלך. זה מה להתראות. ביי.
1: אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתי, של תאגיד